0: Urbana Play 104.3
1: El cuarto de la tarde en la República Argentina Juan Chivaleirón, ahora sí somos tuyos ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muchas cosas para hablar Repetimos 11 de noviembre Teatro Broadway Gracias Las entradas en la página de Los Pericos o en House Ticket House Ticket Sí ¿De señor De A Estamos. las 9 de la noche vamos a meter dos puntuales. funciones Vamos, vamos, a ver. Eh, vamos, vamos, vamos vamos ¿Ya sabes con qué tema abren o no? No, no porque por ahí eh,
2: hacer un show que hace mucho tiempo no tocamos acá eh, vamos a buscarle la vueltita para que sea algo entretenido porque los que nos siguen desde, desde siempre más o menos tienen como ya saben por dónde vamos, pero claro. vamos a tratar de hacer algo diferente. Quieren para... sorprender. Y para, para ellos y para nosotros también. Nosotros claro. También. Porque si
1: no, caes en el mismo. Y no. Pero viste que a veces te dicen, eh, siempre lo mismo. Y cuando cambias, eh, a mí no me gusta cuando cambias. Sí. O vas
2: a buscar lo sí. mismo también. Vas también. a buscar una sensación conocida.
1: Sí. Ya sabemos cómo es. Sí, sí. Es, así. es así. Siempre Bien. será así. Siempre bueno, será así. primero nos quedó la deuda de eh, el día que quisimos estar en tus zapatillas.
2: Bueno, este fue año 89. Mirá. Estábamos de gira. Una gira atipiquísima porque era... Eh, una campaña política eh, de Angelos con Do, en contra de Carlos. Sí, claro. Entonces claro. estábamos todos con, con Angelos por más que Angelos sí. lo, fuera lo que haya sido. Estábamos el con candidato él. radical en ese momento. Y la gira era, se dividía en, en, en dos partes, una por Mesopotamia y otra por el, por el centro y, y noroeste del país, y, y los artistas que participábamos, estaba Virus, eh, ya con, 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 con Marcelo cantando, eh, Sandra y Celeste, que estaban juntos en ese momento como un dúo, Los Paranoicos, La Torre, wow. Patricia Sosa, Espineta Mirá. y Los Pericos.
1: ¿A ah. qué tocaban para, en los actos de Angelos?
2: No, no había un acto, solamente habían shows musicales donde atrás decía Bote Angelos o algo así. Bien. Entonces estaba, estaba Luis, estábamos nosotros, estábamos, entonces, en, Y hubo un par de momentos muertos de la gira, nosotros éramos niños, o sea, teníamos 21, 22. Topo tenía 18, ¿no? y uh -huh. Willy 18 también. Y eh, hubo un encuentro hermoso en, en el cuarto de Luis, que era Malosetti, Luis... Luis es espineta. ¿eh? Sí. Luis espineta, es y yo con la guitarra, y nos pusimos a tocar temas de los Beatles a tres voces, así. Oh.
0: No oh. Sé, es, ¿Cuál? cuál es, ¿alguno, es, ¿Alguno
2: que te acuerdes? F.I. Fell, eh, no sé, en eh, eh, I Love Her. Yo soy muy fanático de ese disco, Hard Day's Night. Y... Y para mí, que es algo... No es espectacular como un yu gi no sé, o un mix. Ya, no, no, pero ese momento de intimidad. Pero ese momento de intimidad con el flaco cantando claro. juntos Beatles y, y compartiendo... Una época que los Beatles no estaban tan... No, no habían pegado la vuelta como cuando fue Anthology y todo esa, ese, ese revival de mitad de los 90. era, los Beatles eran los Beatles y esa banda enorme, pero que estaba todavía, digamos, no tan reconocida como hoy con el paso del tiempo, que los pusieron cada vez más arriba más grandes, gracias a Dios. Entonces, era como encima tocar temas raros. No estábamos claro, tocando Help claro. o tocando los, los clásicos. Entonces, no, 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 buscábamos temitas raros, temas de simples. No sé, Thank You Girl, temas raros. Y lo tocábamos y era, era eso para mí fue emocionante. Lo sea, hablo y me pone la piel de gallina. Porque fue un momento único, íntimo, chiquito. Estábamos un par de pericos y, 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 y todos ahí como flasheando. Y Luis tocando y siguiéndolo a él. Para mí fue un momentazo. O sea, también, no, porque además tocando
1: Beatles, vos siendo muy joven... Y en ese y momento... la ya
2: era la espineta, sí, claro, ¿no? Sí, recontra la espineta. Claro. Aparte Luis también, a, otras cosas que hacía, por ejemplo, también otro día que hubo, hubo tiempo después que terminamos temprano la, las giras y, y qued nos quedamos todas manijas y bajó al lobby del hotel y estaba en Monofontana y se pusieron a tocar para nosotros a pedido. ¿Qué tema? Y le pedíamos cosas raras y no, no se acordaba alguna. Uh -huh. Alma de Diamante que hace mucho no tocaba y demás cosas. Nos tocó temas que nunca había tocado antes y también... Es parte de ese combo para mí de, de Luis, de Alberto Spinetta, haber vivido de cerca esa, esas intimidades y esa, esa, ese fanatismo bitlero y esas canciones lado B de él que, que no eran habituales en, en su lista de, de los conciertos. Sí. ¿En, ¿En ese momento ya lo podías valorar así o con, con los años te pasa la, la piel de gallina? Un... ¿Lo del momento ese? Sí. No, siempre fue flasheante, pero obviamente pasa el tiempo y, y más, sí, sí, no, no, no hay duda. O sea, bueno, después que murió ni hablar, pero... Siempre, siempre me quedó ese momento y cuando recién me buscaba algo espectacular y después caí en que no
1: mm.
2: eso no, no fue simple, espectacular chiquito, y fue simple y fue y pero
1: emocionantísimo claro. y alguna vez lo escuché a Pineta o lo leí defendiendo a Ringo Starr sí re. Eh, todo el mundo fue buleado muchas veces eh, y él hablaba de, de lo que significaba Ringo Star. Es que en un momento era
2: fácil pegarle a Ringo porque la tenías a los otros tres que eran tremendos y, claro. y pero por, por una cuestión de nada de poner un nivel, de decir bueno, Ringo no componía, y, o componía muy poco, y, y sí, se quedaba corto ahí, pero Ringo era Ringo y era fun, funcional en, en muchos aspectos. Ringo fue tremendo y el beat de Ringo también es único. Sí. Uh -huh. ¿Y vos como quién querías ser de los cuatro? Paul, sí, Paul. Puede que era como de más correctito, qué sé yo, no sé. Uh -huh. Igual, viste cómo son.
1: Pará, y te pregunto algo. Vos, eh, además de, de ser un perico, de ser un músico ya recontra reconocido a esta altura, también sos un gran productor. La lista de bandas que produjiste en Argentina y de músicos es increíble. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Como productor de Los Beatles, ¿agarrás hoy un disco de Los Beatles? <risa> un demo. Un demo, por ejemplo. ¿Le harías algo? Qué difícil, porque... Está todo, ¿no? Pero... Vos pensás que Beatles tienen
2: un disco como Abbey Road, que está acá sobrecargado y, y genial y, y logradísimo, y tiene un disco como el primero, que tiene Love Me Do, que es, son cuatro gatos locos tocando así nomás.
0: La boludez, y la, digamos la, sí, la boludez. ¿no? Y,
2: y, las cuatro, y, la, y las dos canciones te matan, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. te, 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 o sea, lo, los dos aspectos de ellos... Nada y, y, y George, que fue genial, o sea, George Martin como productor, porque cuando tuvo que correrse a un costado y dejar que los pibes avancen... Con su locura y su talento lo hizo. No no, no, no es que tuvo siempre el control. Me no, no, entendió que al principio dirigía él. De claro. hecho, el primer single que hicieron, que es Love Me Do, la primera versión de single. Primera, no, primera, no, primera, primera no toca Ringo. Toca un baterista. Ah, mira, ¿y por qué no toca Ringo? Porque no tocaba bien supuestamente. Oh, bueno, entonces es como que dijo, el sí. tipo dijo: bueno, aparte en la bandita nueva. Che, bueno, el primer, el primer tema no, no canta, no, no toca Ringo. Después para el disco sí ya tocó Ringo. Pero, eh, o sea, así como fue drástico y duro. En la última época, o a partir de Revolver y River Soul, él entregó digamos, la dirección artística y controló que todo estuviera en orden y, y, y se logre, pero digamos que él, él entendió que, que estaba delante de un fenómeno tremendo y, y los, les limpiaba el camino
1: adelante para que ellos se explayasen. Claro, bien. Tremendo. Qué loco. Juanchi produjo, por ejemplo, Ataque 77, uh -huh. Andrés Calamaro. No, a, a Andrés, ah. Andrés toqué como guitarrista. Ah, como guitarrista, tocaste con sí, él. Sí, sí, sí. Bueno, acá nuestro amigo gawa de Bolivia dice, eh, Juanchi produjo El mamut. ¿Sí? uno de los mejores discos de masacre. Sí, de, por vida, dice, un gran disco. Por eso. Eh,
2: eh, de ataque hice, si ¿sí no lo puedo esperar, Ángeles Caídos, dos minutos hice dos discos, también hice mucho punk rock. Eh, vos
1: tenías una banda eh, punk también, ¿no?
2: Eh, más o menos, sí. Empecé, empecé como banda de hard rock eh, al principio, con, con el topo que tocamos de Hace casi 40 años juntos, eh, sí, mucho heavy metal, mucho hard rock y, y sí, digamos que produje bastante. Hice también cadena perpetua, hice dos discos de, como digo, de ataque, dos discos de dos minutos, expulsados, mal momento y después de esa masacre que es un poquito más skate progresivo, eh, no sé cómo decirlo hoy, pero sí. Y
1: también eh, oficiabas medio de psicólogo de entrenador de decir, bueno, acá los dejo un poquito, acá me meto más. Sí, hablábamos fuera
2: del micrófono de Rick Rubin, ¿no? Como de, del documental uh -huh. de, de Paul y Rick Rubin abriendo, abriendo la cinta de los Beatles. Y para mí Rick Rubin es el, el productor, el, es para mí el mejor porque potencia mucho al artista y el tipo no deja un sello sí o sí a él. No es que tipo, ah, esto suena a Rick Rubin, ah, esto lo hizo Rick Rubin. Es al revés, escuchás un disco de un artista nuevo o clásico de un Johnny Cash o cuando empezaron los, los Beastie Boys y, y mirás, ¿quién lo hizo? Ah, este pibe. Ah, con razón está bueno. Ya, es Porque está bueno, te das cuenta que lo hizo Rick Rubin, y no porque tiene un sonido claro. propio que, que contamina todo con su, con
1: su paleta. ¿Tuviste crisis con la música, Juanchi, muy profundas? así Porque recién me llamaba la atención que decías, volvíamos de una gira, Espineta y Malocetti o el Mono Fontana se ponen a tocar en el lobby del hotel, y alguno podría pensar, bueno, después de un show se quieren ir a dormir, ya está, y, y siguen tocando. Eh, ¿Alguna vez te pasó que te cansaste, no quisiste escuchar más, no quisiste tocar, no quisiste producir...?
2: No, no, para mí lo más difícil, y es creo que, no sé si lo dije otras veces, pero fue cuando empecé a cantar y todo el mundo tenía buena onda porque les gustaba que siguiésemos cantando sin ningún reemplazo externo uh -huh. y como que pusimos ganas, garra, entusiasmo. Entonces todos nos, nos querían, nos tiraban. Eh, entonces ahí había como un periodo de aceptación, de bancar a la banda. Después de eso se acaba el crédito y tenés que empezar a, a sacar algo diferente y nuevo. Claro. En esa transición es donde yo me sentía un poquito en bolas. Dije... Ya está, ya, ya estáis ya está sin rueditas andando, ¿ahora qué onda? Entonces necesitábamos un disco, asentarme yo como frontman, digamos, porque además no era cantar, y afinar y en tiempo, y bueno, eran muchas cosas que significaban. Entonces quizá en ese momento fue como una, una crisis, pero que,
1: como yo digo, hu huí para adelante. O sea. Claro, esas inseguridades no se pueden decir, ¿viste? Ahí, en la prensa, en una nota. Nah, sí, bueno, pero en el durante. En por... ese momento ni en pedo no. te la decía, claro. pero
2: hoy ya pasó, hoy ya son 17 pero, años, no, claro. obvio.
1: Ah, ¿Hace 17 años ya que cantás sí, vos? Sí, sí, en oh, marzo van a ser 18. Qué pero nada... Entonces, Pará, pero lo hablabas con los chicos de la banda, hacías terapia... Sí, no,
2: no, no, pero contaba. Veces, eso me veía que yo estaba... A veces me frustraba, porque yo tipo estaba como atravesando esa transición, hasta que en un momento hice clic. Y también siempre cuento algo que fue... También que me ayudó, cuando lo logré, digamos, que fue... Yo compartía profesora con Ricardo Moyo, uh -huh. la quería Susana Rossi en paz descanse, una genia, que... Mmm, también, yo me lo Profesora cruzaba, de canto. Profesora de canto, sí, perdón. Sí. Y me lo cruzaba Ricardo y una vez Ricardo, le digo, che, Ricardo, ¿cómo fue en voz Claro. Pasar de, can, de tocar la guitarra en sumo hasta diciembre del 87 y arrancar
1: como cantante Pará, en, y en marzo del 88. Obviamente el baiano fue importantísimo. Claro que sí. estamos hablando de Luca Prodan.
2: No, bueno, ni hablar. Y ahora con el paso del tiempo más. Claro, un mito. También que sí. fue otra banda, no fue sumo con Ricardo. Ver, fue Ricardo llegó a cantar en sumo igual. Un, en un show que fue el show post-mortem post en el... Yator Rock de Córdoba uh -huh. año, en febrero de 88, que cumplieron con un contrato, hicieron un ah, show okay. de cinco temas, cantó un poco Petinato, cantó Ricardo dos o tres temas, pero fue como
1: un, un simbólico, no fue Está un bien. show show. Otra banda, pero una mochila pesadísima.
2: Bueno, entonces le digo, ¿cómo hiciste vos? Y me dice, mira, eh, vas a tener momentos de, de, de no pasarla bien, te vas a quedar sin vos, vas a estar malhumorado, no vas, no vas a estar cómodo, vas a querer mandar toda la mierda. Pero hay un momento en el cual se te acomodan un poco los, los vagones o los patitos eh, artísticos, humanos y, y, y de rol, y, y salís adelante. Entonces, tomé nota mental y at atravesé ese momento hasta que de a poco me sentí cómodo, me, me, me sentí, digamos, pleno, haciendo yo mismo. Y, y antes yo estaba entre qué bueno, que canto, qué la, la comparación, qué la gente. Y en un momento hice clic y ya está. Es así, es así. Y fue todo mejor para todos. O sea, ahí funcionó todo mucho mejor.
1: ¿Hubo un momento puntual o un show que vos dijiste hoy ya
2: está. Ya no pero Te voy a también que es como es divertido pero que hacíamos muchas eh, también como siempre pericos se hizo desde que empezamos eventos privados también que son, bueno hemos compartido un sí, par. claro. Son divertidos. Yo los, siempre los vivo con entretenidos. Mucha gente lo ve como, como un
1: laburo. No, es un laburo por supuesto es pero puede ser divertido. Pero sabés que pero hay
2: fanáticos pero, eh, legítimos
1: como si No, si no es que y para el público es un regalo espectacular. Claro. Llegan los pericos a tocar. Claro, la empresa sea
2: de, no sea, una empresa de gaseosa cuando están los empleados o, o algo cuando están un poco más ejecutivo, están todos disfrutando de una fiesta entonces claro, están con predisposición, claro. y yo ahí ejercité un poco el, el rol, ahí, ahí jugué un poco más tenía como el, el, el respaldo de que sabes que hay gente que está por divertir entonces ahí jugaba yo hasta dónde podía ir hasta dónde llegaba con, con el personaje hasta dónde hacía un poco de caricatura para ver claro. si se bancaba, porque también me gusta eh, eh, irme un poco a la banquina en esas fiestas porque es más divertido como uh -huh. que hay, hay tolerancia, entonces ahí, ahí jugué y, y ahí como pulí después obviamente con público y en festivales sobre todo donde hay público que no es tuyo donde hay también por ahí el ojo puede ser más crítico con tus fans con gente que te sigue que te quiere la gente la pasa gen genial se deslumbra pero también tienes como una, un, una, un grado de tolerancia más amplio que por ahí en un festival donde claro. hay gente que no solamente te sigue a vos
1: uh -huh. bien qué bueno estamos charlando con Juanchi Valeirón eh, Pericos toca el 11 de noviembre en el Broadway las entradas las consiguen en el sitio de los Pericos o en House Ticket eh, nos vas a cantar en un ratito, ¿no? Me una cancioncita, sí Ahora, ahora, ahora. vamos a hacer eso Dale. Quiero que nos cuentes un poco más, si podés Sí de, Del disco de versiones, punto 2 eh, Y punto 3, hablemos de tus vinos también ¿Cómo no? Dale sí, Contanos um, Arranco con el vino Bueno, el vino empecé ¿Sí? hace, hace unos tiempos Hace unos
2: años con... Yo descubrí en los 90 que me gustaba el vino bueno, digamos, que lo empezaba a apreciar, que no solamente era pasar algo más caro, sino algo más caro, y por algo era más caro. Uh -huh. Guiado también por amigos, gente que sabe del tema. Y, y así me fui adentrando, yendo a ferias y haciéndome amigo de los distribuidores, de los feriantes, de los, de los bodegueros y después los, los enólogos. Finalmente, yo también investigaba el perfil de cada enólogo, porque en, este, en ese momento el enólogo era un personaje que estaba en, en la sombra. En, en la bodega ahí metido no es como ahora que para el enólogo es más es un rockstar, rockstar sí, como eh, los hay chef. mucho rockstar sí. y, y entonces yo, yo veía que Marcelo Pelleriti con Quinago los Vinos que es el, el enólogo capo de, de Monteviejo y de los de los Siete tocaba la guitarra le gustaba rock and roll y, harto. y dije bueno tarde o temprano a este tipo no me lo voy a cruzar claro y entre bodegas, viajes y demás, eh, a través de Alejandro Vigil, el enólogo de Catena Zapata, que es súper amigo, con quien nos hemos ido de vacaciones también, me lo presentó y, y pegamos recontra onda con Marcelo. Y Marcelo un día me dice, hagamos un... No, primero me dice, te, te, te voy a hacer un regalo y me, me trae una barrica nueva para ser llenada con algo. Entonces me trae unas 20 muestras y con esas hago mi blend, mi, mi mix, ¿no? Es como, es como mezclar a los Beatles. Ya que estamos, sí, ¿no? era sí, como sí. que una cinta abierta a los Beatles, mezclar a los Beatles. Y que, que, son los Beatles. Mal no va a sonar. Claro. Si pongo más fuerte a Paul que a John, siempre sí. digo lo mismo. Va a ser, Ajá. Sigue siendo los Beatles. O sea, los vinos de Marcelo son los Beatles. Entonces, este, ahí mandamos a Barrica mi blend. Yo estaba flasheado, no podía creerlo. Entonces, me dice, pero más allá de esto, que es un regalo que después vos lo tomarás, lo regalarás o lo venderás, hagamos un vino para salir al mercado. mira yo tengo acá un, 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 un Malbec. ¿Qué te parece si lo, lo probamos y vemos? Y dije, sale, perfecto. Entonces pensé un nombre, me gusta siempre hinchar la bola con los nombres, con los juegos de palabras, y, porque tengo escuela de <risa> <risa> claro. es twitter Cuando es era juego de palabras, sí, claro. no solamente hate. Ajá. Entonces este, pensé, partir por la mitad Malbec y Stratocaster o Telecaster y dije Malbecaster. Entonces nada, di con un gran amigo que es, eh, hace tapas de discos, Fede Albani, y me hizo el bocete y dije, chao, es esto, Perfect. simple. Uh -huh. Entonces empecé con ese vino, luego hicimos un rosado que es el Pink Flood, la inundación rosada, que es el, como el, el bajo de Roger Waters. Y después eh, salió el vino, aquel primer vino, que fue el regalo, que pasó su tiempo en madera, después en estiva, y se convirtió en el Gran Baleirón, que es el vino de la Alta gama Muy bueno. Sí, queda bien el Gran Baleirón. Sí, el queda sí. muy bien. ¿Y sí. hoy
1: sentís que sabés de vino?
2: Sí tengo, tengo un, sí, tengo un conocimiento porque soy culinquieto, leo mucho, investigo, pregunto. Tomo. Sí, tomo un montón. O sea, pero siempre vuelvo a que el mejor vino es el que te gusta a vos y que estás tomando. Lo demás es para el que le gusta saber, meterse o que se dedica profesionalmente o eso me lié, o comunicador. es Sí, todo es el lenguaje que para el, el, el oído común es complejo y a veces ha sido demasiado enroscado el discurso de, de la prensa con el vino. Ahora viene más simple, ahora es una cuestión de tomar el vino que que te gusta, el vino que no necesariamente tiene que tener descriptores complicados. Claro, no lo compliquemos. toma no vino compliquemos. que te guste. Tomá que Pasará te sí. mucho. Y fíjate que además del vino que lo estás tomando, tiene que ver el entorno. Muchas veces he tomado vino carísimos y con puntuaciones tremendas, en un entorno no, no tan cómodo, y decís, más ah, buenísimo. Así, es como, es como que te lleva a decir, tenés que decir que está bueno. Y otras veces he tomado un vino ultra sencillo en un entorno hermoso y me pareció el mejor vino del mundo. Eso también vale, y es real, claro. y es concreto. Y eso va para un tipo que sabe mucho, como para un pibe que recién está empezando. O sea que, no tengan miedo a de decir, me gusta este vino que para vos es una mierda. Claro. O, o, o ese vino gigante. Y eso vale para claro, todo. ¿eh? Vale, vale para, para todo. todo. Para, bueno,
1: Te podés es. ir de vacaciones a un lugar espectacular y no estás con la gente que crees estar y ese lugar no está tan espectacular. Es como todo, tal cual, tal cual. Juan Chibaleirón con nosotros después de la tanda. ¿Cómo se llama el instrumento que trajiste? No,
2: es una guitarra Una
1: guitarra Tiene un nombre que se llama Backpacker Que es como okay.
2: mochilera Bien Es muy cómoda para viajar Ajá. Pero bastante incómoda para tocar Pero
1: bueno Haremos lo posible Ya estamos grandes No necesitas que sea cómodo para viajar Después de la tanda Nos toca y nos canta Juanchi Valleirón 8 menos 20 de la noche En la República Argentina Buenche. Señoras y señores Juanchi Valleirón Pericos El 11 de noviembre Los ves en vivo House Ticket sitio yes. los Pericos y ahora, eh, bueno, somos todos oídos. ¿Qué quieren escuchar? Oh, ¿Hoy tocaste ya? ¿Eh, ¿No? No. Lo eh, que te
2: salga, entonces. Lo que oh. te, puede
1: ser algo tuyo, puede ser un cover, alguna eh, de cancha. Un cover. No, eh,
2: ese es un tema que es el tema más vital de los pericos, por ahí.
1: Dale.
0: in My room, I am waiting for you, love, lying looking at the moon. Can hide Why can't we live together No, I am waiting for you Love We are playing silly games I am waiting For you love Love me staring at the rain Rain, rain Emotion now Como si fuera un charango... sometimes, we
1: Pas... Ukeleleado. Ukeleleado, <risa> y así como decís Un tema Beatle ¿Hay un tema stone En la carrera de los pericos? Que vos digas Este es el tema más stone Hay un aquí. tema que hicimos Con Juanse una vez Ya que estamos Ajá
0: A ver La flor de mi jardín Se ve paciente Sabe por qué está Por qué nació No te apagues nunca Nos haces falta ¿Qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá? I am now Mi flor, mi flor Ay, am now Eso es
2: restón. Ay, yeah.
0: am now. Mi flor, mi flor Qué bueno verte, eh. Hey.
1: Vamos, ¡Bien! Bien, ¿El tema bien, bien. Ton... ¿Hay
2: alguno chalchalero? No,
1: no, ternario ya nos metemos. No, 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 ¿Qué tengo? tema, Juanchi? Te voy a cascotear. Eh. Bien. ¿Qué tema de rock nacional te hubiera gustado componer? Como para que hagas ahora. Uy, uh, qué difícil. Sí, bueno. eh, Tal vez no un super. Viste, no, muchacho, ojo de papel. Uno más simple que vos digas. Yo te hacía un tema que a mí, que me paso el tiempo,
2: me emocionó sí. y, y, y tuve tiempo, la oportunidad de producir, que es el corazón sobre todo Estelar. de Estelar, sí, Estemazo. Oh, tema Temazo. La letra como tiene una cosa así muy, muy de Manuel, que va. A, 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 a la cena, que la tormenta sí. arena, que te confunde un poco si querés ponerte en un discurso melancólico coherente. Pero eh, no deja de emocionarme esa, sí, esa canción. Sí, Arranca.
0: Sí. Y Record Sinceramente Sinceramente na, 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 Pará, pará na, que te acercamos na, na, la letra Vamos a acercar la letra de
2: enfrente Qué temazo temazo. O sea, temazo. Ese, tema, digo, temazo, temazo Pero te juro Me acuerdo que Ellos lo habían grabado en, un disco, en su segundo disco Luego ellos terminaron el contrato Con su compañía anterior Y después volvimos a yo, ahí, ahí los conocí yo Y empezamos a a trabajar eh, ¿Qué,
1: ¿Qué disco produjiste vos?
2: Ardimos, Sistema de Noso Central Ajá, Y bien. yo dije, en este disco metamos corazón Sobre todo, y yo dije, pues ya lo grabamos Y lo hicieron en vivo también, y, el y disco en el, vivo. el disco en vivo No claro. importa, ese tema tiene que volverse a escuchar claro Porque parece por que va a quedar perdido allá Y está bien, va a ser para los fanáticos mm. Esos que son, viste, súper Te sigo
1: desde... Sí, y claro. dije, no, ese
2: tema merece que, que se escuche de vuelta Ajá. Por una, una, una
0: generación intermedia Entonces Sinceramente o hace tiempo que nadie espera la vereda de enfrente. Cruzando el bulevar congelada la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y se va para arriba espectacularmente. Y recorde todo. Especialmente... Me, me, me emociono, boludo. No lo puedo cantar. No, te juro, sí, me, emociono, ¿sí? me, emociono, ¿sí? me emociono. Canta llorando, Ay, canta ayudamos, llorando. Especialmente el corazón, el corazón sobre todo. Todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Pardado. Aquí adentro No
2: puedo cantar. Te juro, no puedo cantar. Yeah. Me, me emociona mucho. Ah, Tiene algo especial. Nunca en la vida la canté, pero nada, ¿viste? me, me es la Es un verdad gran que letrista ten... él, un eh. gran letrista. No, aparte un compositor del carajo sí. y aparte se, se, se adaptó. Trabajamos mucho el primer disco que hice, que fue lo Dimos, que, que él tenía un montón de cosas hermosas y ideas. Faltaba alinearlas y ordenarlas porque... No es que era un cantante o artista de, de culto raro, que, que sus formas raras eran su esencia. Me parece que por ahí le faltaba encontrar, hilvanar eh, esas ideas y darle forma de canciones que podían sonar en la radio. Uh -huh. Y después rápidamente le entendió el concepto, lo manejó y empezó a componer sí. Divino y, y Sistema de Aniversos Central es un disco tremendo. tremendo. Sí. Tremendo. tremendo.
1: Ellos eh, tienen más de 20 años de banda. Más, sí, me sí. Hicieron sí. hace 10 años, ponele, ¿no? Me acuerdo, tenían el primer hit, era El Último Beso. ¿Tenían cómo te acuerdas? Sí, sí es me, acuerdo, hace un montón, me encantaba.
2: Y sí, me acuerdo que <coughs> también eso, esos dos primeros discos los, los grabé en mi casa y los mezclé en mi casa. Ah, o, sea, mirá. o sea, en una computadora, no no en no, ninguna cosa radio. Fue con mucho tiempo y amor que le pusimos. Y bueno, la inspiración de ellos y sobre todo las composiciones de Manuel, que fue tremenda. Tremendo. tremendo Y le va muy
1: bien. Los vamos a tener acá dentro de poco, creo. Ojalá. A los estelares. Bien, estelitas. Eh, eh, ¿Decadentes produjiste? Sí, eh, sí,
2: Osito de peluche de Taiwán, por ejemplo, esa canción, Sigue tu camino.
1: Para, la, cuando vos la, escuchás Osito de peluche
2: de Taiwán, decís, sí, ¿no hay manera que no sea un hit? No hay forma, ahí, ahí sí te cuenta, Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. Sí. O, o por ejemplo, también ya que estamos hablando de, de Estelares y Decadentes, eh, eh, ella dijo, que es un tema que, que canta originalmente Manuel y, y, y el perro serrano, claro también sí, sí, ya sabes que sí pero ¿qué hace, tema
1: te sorprendió? No, eh, hacelo,
2: hacelo por mí por favor ¿te sorprendió? pero eh, obvio uh, bueno, ahora, bueno. ahora somos todos diario de lunes pero en claro. ese momento una banda punk de, de el otro día vino Mariano Martínez con Valeria Lincho sí, escuché un poquitito ah. nadie esperaba que esa canción fuese mirá. el hit sí. o sea, tiene elementos que hoy puedes decir mira pero es una canción que es larga que el estribillo lo que, sea, lo que llamaríamos estribillo que es la frase hazlo por mí llega casi a los dos minutos o sea que es el anti en un punto claro. y menos viniendo de una banda punk ese disco tenía temas que por ejemplo eh, Donde las águilas se atreven que es un himno sí, y que, es, que ese sí sabías que ese tema lo va a cantar la hinchada a lo loco o espadas uh -huh. y Serpientes ¿Y eh, qué tiene hacerlo por mí? Que, no sé que tiene, tiene magia claramente tiene, para mí tiene, es un relato de amor crudo callejero de los primeros que hubieron así cantado por un pibe de barrio no cantado con una voz espectacular y con un sonido punk sucio si bien tiene yo le metí me acuerdo, la acústica y, y el teclado que metió che, Diego para darle un poco de dramatismo porque ¿Qué la Diego? Futura, el tecladista de Ah, ok. entonces y tiene pandereta que por ahí no es muy punk eso claro. pero tampoco es, es balada era una cosa intermedia pero no es muy Ramones también es re Ramones yo me acuerdo que estaba súper inspirado en, en el disco Road to Rubén de ellos que es un disco que tiene que tiene eh, Needles and Pins y questioning lead dos temas que son baladas de ellos que me, los canales me, me sirvieron de inspiración para decir bueno si Ramones hicieron y esto que tiene un sonido muy Ramón o sea, claro. para que la canción se logre ahora que fuera hit ni en pedo no, nadie ni ellos ni mega hit como fue o sea con todo ya sabemos claro, claro, sí que, sí, de que dijo dijo po, sí. nos costó superarlo sí, y como... los fans se enojaban y, y, bueno, y, 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 con una connotación negativa y lo que dijeron acá también que era de, eh, eh, estaban en el 87 tocando una pala Cultural para 20 88, o bueno, no me acuerdo qué año fue, años obras. después, obras y, y, y un público que no era el de ellos claro. y, y los pan que lo puteaban porque se habían vendido
1: y, ya, y seguían siendo ellos mismos, ¿no? Que habían sido otros. ¿Sabes que vi el videos de Calamaro, que está buenísimo? Sí. Eh, y él le presenta a los Rodríguez el tema Enganchate conmigo. Por Uf.
2: favor, ese tema. Y
1: no me acuerdo cuál no ariel el rock, pero Julián Infante, alguno de la banda dice: No me gusta esto, Infante. No es rock. Infante. Sí. Infante Antes de que es más le Esto no es rock, nada y dice, ¿vas a tener un billete de guita? así. <risa> <risa> unos Mira, billetes así. Qué le seguridad. Eh, ¿tienen, eh, ¿Vos tuviste en algún momento drama con los hits? ¿Tuviste te, 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 retorcido? Nada.
2: Ah, nada. Nada, nada. Pero, ¿No te... te enojaste? Nada de eso. No, por ahí, eh, al principio... El, 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 lo que hacíamos, éramos chiquititos y por ahí la prensa nos pegaba mucho palo porque éramos un fenómeno, habíamos ido muy rápido nuestro nuestro ascenso. y El ritual de la banda sí, bueno, es, sí, estábamos en las películas, el profesor Pang, esto sí, en Susana ¿sí? Jiménez, sí, la sí. revista Gente, lugar, lugares donde no había banda. Claro. Estábamos invadiendo todo, sin permiso y siendo pendejos medio, medio así eh, creídos. Y por ahí necesitábamos siempre demostrar, no, pero no, tocamos, ¿eh? Eh, mira que somos buenos. ¿eh? Y, que, y el segundo disco fue como más lo quisimos rockear un poco, pero digamos que no, 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 me llevo, no nos llevamos mal con el éxito, entendimos okay. después. ¿sí? Bien, espectacular. A, a tiempo y disfrutarlo y, y usarlo como, digamos, un gran comienzo para capitalizar una carrera después. Que después, uh -huh. bueno, sí, el laburo está... El éxito llega o no llega, eso no lo puede manejar nadie. O sea, el éxito y, 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 y los hits explosivos, ¿no? Hablamos de Hacerlo por Mí, el Retor de la Banana u otros uh -huh. temas más, digamos, para nombrarte los, esos que son... Tremendos, pero después este lo que sí te jactás es el trabajo, la constancia y, la, y perdurar. Ya más, en diciembre van a ser 35 años. Impresionante. Interrumpido esa parte. 35 años, sí. es impresionante. Es
1: tremendo, tremendo, sí. Te van a ver pibes que no nacieron cuando ustedes <risa> armaron la banda. Sí, más bien. Tremendo. Bueno, ¿con qué cerramos, Juanchi? Guido eh, me quiere matar. Aguanta, Guido. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué otro.? Um, bueno.
0: Cadena sobre los pies me puse a andar o hace tiempo quise encontrar el camino nada escapa nada muere nadie olvida eso lo sé nada escapa nada muere nadie olvida eso lo sé navegante sin rumbo fui y naufragué cada casa cada rincón Fui conociendo Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan Claro, en busca de historias felices. Felices serán el día en que pise firme sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, wow. Sin cadenas sobre
1: los pies ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí va Gracias Juanchi A ustedes, lindos Nos vemos el 11 de noviembre Nos vemos el 11 de noviembre Los pelicos todavía
0: Urbana Play 104.3